0: Muy buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragon y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Podcast, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es miércoles 7 de febrero de 2018 y vamos por el programa número 188, Dentro Música. Dentro Música. programa de hoy se lo vamos a dedicar a todos aquellos fans de las artes marciales que el próximo sábado por la tarde lo pasarán en la salamón viendo el vfl 6 y es que nuestro invitado de hoy clayton Cachasa, además de ser miembro del team dragons y un campeonísimo de brasilian jiu-jitsu y de mma será el protagonista de la pelea estelar de este próximo fin de semana ya sabéis que está disponible la revista de febrero para hacer ya la reserva y la precompra con una espectacular portada de Oscar Suárez, campeón mundial del Kunlun Fight en MMA, la versión china de la UFC y que pronto peleará en combate Américas. Además de ser un nuevo miembro también del Team Dragon. Y es que estamos fichando a los mejores a ver si le liamos para que nos haga un curso básico de MMA para la comunidad Dragon por cierto, <ríe> ya sabéis, la mayor comunidad de apasionados de las artes marciales y deportes de contacto que va creciendo día a día cada vez más por 10 euritos al mes tenéis la revista Dragon Magazine en digital y en papel a domicilio acceso a la plataforma de cursos online con más de 240 vídeos y cada día uno más con más de 25 libros ya para descargar 15% de descuento en material en nuestra tienda online, gastos de envío gratis y un montón de cosas más. Hoy, por ejemplo, nos toca ya la tercera lección del curso de Point Fight de Combate al Punto con el también campeón mundial Alberto Marqués. Y por la tarde en el blog, a las 18 y 18 horas, eh, no sé qué subiré porque no lo tengo por aquí, pero bueno, algo subiremos, como siempre. Ya sabéis que si tenéis algún tema sobre el que queráis que tratemos en la revista, en el blog, en el podcast, alguien a quien queráis que entrevistemos, alguna temática de la que queráis que hablemos o algún curso que queráis que preparemos para la comunidad Dragón, podéis sugerirlo o votar las ideas de vuestros compañeros en dragon.es barra ideas. Ahora sí, una vez hecha la introducción, vamos con nuestra entrevista de hoy. Bueno, y ya estamos de vuelta, y ya estamos de vuelta con nuestro invitado de hoy. Hola, Clayton, ¿cómo estás?
1: Hola, Nacho, muy bien, gracias.
0: ¿Estás preparado para tu evento de este fin de semana, para tu pelea?
1: Preparadísimo, estoy
0: al 100%. Ay, genial, genial, eso eso quería oír yo, a dejar, a dejar Dragons bien alto. Bien, eh, vamos a empezar directamente con, con, la, con todas las preguntas... Eh, muchas veces a otros entrevistados les, les digo que, que hagan un, una breve descripción de quién son y demás Pero vamos, eh, creo que en el mundo de las MMA y del Jiu Jitsu brasileño aquí en España Eres sobradamente conocido porque has peleado mucho eh, No paras de pelear y además arbitras un montón de eventos Así que vamos directamente con, con tu historia y tu trayectoria ¿Cuándo comenzaste a practicar Jiu Jitsu brasileño?
1: Pois é bastante curioso, porque comecei a praticar Jiu Jitsu nos anos de 2001, 2002. Mas minha entrada no Jiu Jitsu foi através do Judo, porque consegui uma beca para treinar Judo pela, pelo ajuntamento de minha cidade. Mas era uma simples estratégia para conseguir o kimono, e graças a isso meu padre se animou, comprou o kimono. Alguns meses depois de praticar Judo consegui meter me em lá tão sonhada has soñado equipo de, de Jiu Jitsu, que era lo que más yo quería en la época. Ese fue sea, mi principio.
0: O sea, que tú empezaste practicando Judo y, y conseguiste una beca. ¿Eso, ¿Eso cuántos años tenías?
1: 14 para 15 años.
0: Y tú eres brasileño, pues eh, eh, la gente lo estará notando por el acento. Entonces, eh, a ti lo del Jiu Jitsu brasileño será como para nosotros la tortilla española, que... ¿Cómo llaman a la tortilla española en España? ¿Tortilla? ¿Cómo llaman al jiu-jitsu brasileño en Brasil? Jiu-jitsu, ¿no?
1: Efectivamente. Sí.
0: Eh, era, ¿Era ya tan, tan popular el jiu-jitsu en, en aquella época como, como lo es ahora, allí en tu tierra?
1: Más bien, bueno, en la época no mucho, ¿eh? no mucho. Como podría decir, los lugares más desarrollados de jiu-jitsu serían en Río de Janeiro y después... São Paulo e depois Algumas outras cidades cercanas Pelo muito mais pequeno A meca do jiu-jitsu sempre foi o Rio Onde estivem sempre das maiores equipes, Onde foi desenvolvido Todo desde o princípio Desde a época dos 50, dos 60 Desde os desafios no Maracanãzinho Os típicos desafios jiu-jitsu Versus lucha livre Jiu-jitsu versus Muay Thai Então a meca mundial do jiu-jitsu sempre foi o Rio E eu sou de Salvador, Bahia soy de la de los Graces, de la lineaging Caston Grace, gracias al maestro de mi maestro, Edson Carvalho. Luego soy alumno de Márcio Bittencuy y Tormora, o sea, soy de la tercera lineaging de Carson Y, y yo fui, más, como podría decir, sería la, la matriz básicamente, ¿no? Casi que todos los equipos, la mayoría de los equipos y grandes equipos mundiales son lineaging de directa de Carson Grace.
0: Claro, básicamente fue quien, quien comenzó a desarrollarlo, ¿no? Todo, casi todos los equipos del mundo hoy día deberían ser linaje de, de la línea de, Carl, de Carlson Gracie en, igual en tercera, cuarta o quinta generación, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. Y otra lineaje también muy conocida, la lineaje Fata, que como podría decir la lineaje Carlson Gracie, era la lineaje Nobre, pero mucha gente desconoce. Que o, o difusor, na verdade, quem levou o jiu-jitsu para, para Brasil foi o Brasil foi o maestro Maeda, o Conde Maeda, o grande, com, grande Conde Maeda. E ele levou o jiu-jitsu, ensinou para Carlos e Helio Gracie na época, como uma maneira de, de retribuir, retribuir uma, alguns favores para Gaston Gracie pero ele também tem outros outros alunos e outro aluno dele muito conhecido é o fada que lineaje, que também tem sua própria linhagem que tem de a linhagem da gf team que é muito conhecida do monstro rodolfo vieira o maestro Júlio césar pereira e na verdade são as duas linhagens mais conhecidas em Brasília. lá mundialmente famosa mundialmente conhecida é a em grace y la segunda conocida, porque más de la periferia, más del suburbio, sería la lineal rifada. Pero ambos tienen mucha importancia a nivel mundial.
0: Muy bien. Y una, una curiosidad que tengo. ¿Cuánto, cuánto tardaste en, en conseguir en sacar el cinturón negro de Jiu-Jitsu? ¿Cuánto se suele tardar, más o menos?
1: La media de graduación sería de 8 a 10 años, teniendo una práctica constante... Eh, entrenando. Yo hace eh, algunos días de una entrevista para un evento que voy a participar y he tenido la oportunidad de hablar un poco sobre estos temas y tocar temas importantes sobre el Jiu Jitsu que muchas veces no es abordado. La gente cuando ve la lucha de suelo, ve el Jiu Jitsu ve simplemente como finalización, como imobilización o que es una llave de brazo, es eh, dominar el suelo, es triángulo y no, el Jiu Jitsu es mucho más que eso jiu es más complejo. Una línea, una arte marcial compleja, complexa. Existen muchos otros factores en los cuales muchas veces la gente olvida. vida. Sí, y... sí,
0: No, no. A mí yo, yo tenía curiosidad porque eh, en, en otro tipo de artes marciales tradicionales, la media para sacar el cinturón negro va de 3 de a 5 años. Uh -huh. Y me parecía curioso que, que en Jiu-Jitsu fuera pues, hasta el doble. Y, y es debido esa complejidad, claro. Eh, después de la buena reputación que, que se ha ganado el Jiu-Jitsu con, con el paso de los años, es muy normal que, que quiera que sus cinturones negros sean, sean buenos.
1: Pues es, es un punto muy, importante, muy interesante de tocar. Porque primero, tenemos muy pocas graduaciones, muy pocos cinturones. los Jiu-Jitsu tenemos simplemente cinco, cinco cinturones. Cinturón blanco, azul, morado, marrón y negro. Ok, respeitando um o rato médio de dois anos por cada um, um ano e meio nos primeiros cinturões, dá essa média de oito, nove e dez anos, segundo a prática, segundo o conhecimento técnico, segundo a hierarquia, a disciplina, é, bom comportamento tanto dentro como fora do tatame que muitas vezes é esquecido. Esse era o ponto em no que eu queria dizer que muitas vezes uma pessoa levam na graduação, pelo muitas vezes não é simplesmente o fato de levar essa graduação por saber as técnicas que efetivamente lo é ou por, por suposto pelear bem, pelo carece de muitos outros aspectos. E ser graduado e ser um cinturão negro, um cinturão negro em uma vida é levar a filosofia da arte marcial em, em sua essência. E, e essa que é a parte mais interessante. E outro detalhe importante é esse. quando tu tens na graduação dentro do Jiu-Jitsu tinha que ser demonstrable. Tu não pode ser um graduado entendeu na graduação teórica. Isso não existe, vale? Quando tu ostentam na graduação morado ou marrom, tu tinha que demonstrar no tatame, tu tinha que demonstrar no dojo, Tem que demonstrar treinando com o nível técnico, quanto disciplina, demonstrar com muitos outros aspectos aquilo que tu está levando em tua cintura. Então, quando tem, aparece um graduado que chamamos fake, um cinturão morado ou marrom, que toma a de um cinturão branco, um cinturão negro que é finalizado, e toma a de cinturões mais baixos, é considerado fake porque sabemos o quão duro é chegar a essa graduação e temos que chegar capacitado, não temos que ser melhor do que todos. No tienes que ser campeón mundial, pero tienes que garantir, tienes que de verdad ser bueno. Y entonces en Jiu-Jitsu de verdad una graduación tienes que ser por mérito, si no es mejor no tenerla. Si no puedes, no puedes garantir y, 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 y demostrar con hechos la graduación que tienes, es mejor no tenerla porque si no va a pasar vergüenza. Eso, esa es nuestra realidad. Y entonces los fakes muchas veces no tienen espacio por eso que se queda escondido en los gimnasio siempre están lesionados siempre tienen la rodilla mal la espalda mal entonces no sí, entrenan sí. propios alumnos entonces...
0: eso es algo que me, que me gusta mucho del de, de mundo del Jiu Jitsu brasileño porque ahí y a, a pesar de, de ello de, de toda la cantidad de años que se necesitan para, para graduarse es uno de los artes marciales que más ha crecido en los últimos años y ha habido otros sistemas más modernos o más eclécticos que su manera de crecer ha sido el contrario, ha sido prácticamente regalar o vender, por supuesto, los títulos de, de cinturón negro y de instructor, y claro, han crecido mundialmente, pero han crecido pues eso lleno de, de farsantes y de y de fakes, y una cosa bonita del Jiu Jitsu es que, que ahí no hay no hay cabida para los farsantes porque, porque rápidamente te echan a, a golpe del tatami ¿no?
1: Infelizmente, también es una realidad que lo hay, también hay fakes hay gente que que é graduado por, por outros critérios, que recebem uma graduação alta de marrom a negro por negócio, por business, e, e também não tem mérito, o temos também a admitir, aí grandes grandes em história que foram graduados em quatro anos, quatro anos e meio, o caso de BJ Penn, Vitor Shaolin, Caio Terra, mas são fenômenos, estamos falando de multicampeões mundiais que em sua época eles tinham que, que pelear dentro do ginásio entre todos os cinturões marrones e negros assim, uma seletiva interna para decidir entre todos quem seriam os campeões se acaso chegassem na competição e BJP na época que era é havaiano, na verdade nem sequer nem sequer é brasileiro ele foi o primeiro não brasileiro a ser campeão mundial de jiu-jitsu e ele era cinturão marrom, recebeu a graduação semanas antes do mundial e foi campeão mundial pero claro, es un fenómeno Caio Terra, otro fenómeno Vito Shaolin, otro fenómeno Ahora decir que en cuatro años eh, Una persona común y corriente Normal, se ha graduado Algo raro tiene, por, tiene ahí Porque lo, los hechos son los hechos Y eso hay que demostrar
0: Sí, sí Muy bien Y, y otro, otra disciplina Que también surgió en Brasil eh, Fueron las MMA eh, eh, tú también has tenido unas cuantas peleas en MMA Y me gustaría saber ¿Cuándo te introdujiste en las MMA? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿En qué se diferencian a tu parecer del Jiu Jitsu? ¿Y en qué te sirvió el Jiu Jitsu Para Para trabajarlas?
1: Pues, la eh, verdad Antiguamente era un vale todo El ¿no? vale todo estaba muy mezclado Desde el primordio del Jiu Jitsu En Brasil, porque era la manera de demostrar a efetividade do jiu-jitsu era desafiando outro arte marcial. Então, vocês não poderiam entrar em, uma, em, uma, em um combate com outro arte marcial estipulando que regras e que técnicas posiam ou não. Então, será a efetividade de cada um, não podia ser judoka, podia ser do muay thai, ou do boxe ou da capoeira, que era muito comum também em Brasília. E quem era esperto em jiu-jitsu conseguia clinchar, levar para o suelo e trabalhar o suelo. Assim, pensaram nos desafios, então vocês... Nessa nesse nessa fazíamos sempre isso no final, sempre tinha um ou dois dias na em semana que treinávamos o kimono, treinávamos no gi, fazíamos grappling, outros treinamentos. Fazíamos também pegando ao corpo, pegando na cara, pegando de mano aberta, uma espécie de MMA, ou seja uma espécie de vale todo, fazíamos rei do ringue fazíamos um círculo, poníamos um no meio quem, ganava, quem conseguia derribar ou conseguia finalizar Ou conseguia a desistência do outro Salia e aí entrava um no outro Que estivera descansado Hasta que esse no meio, se conseguia ganhar todos Era o rei do ringue Então você sempre era incentivado lá, A eficiência da arte marcial começando de pé Valendo alguns golpes, valendo o manácio de mão aberta, Buscando a desistência do outro Então você... No princípio eu não tinha esse jiu-jitsu deportivo como é o atual, com tantos campeonatos tão bem estruturado. Antigamente era defesa personal, era Vale Tudo, era Jiu-Jitsu e era para lutear basicamente duas competições que tinha. E me no princípio no, no, no MMA, já pilhei a época do MMA, entrei Vale Tudo ou porque já era adolescente na época. Consegui meter-me nesse mundo do MMA. Já vivia em Portugal. vim e vivi em Portugal em 2006. E no em final de 2007 ou 2008, que é o final de 2007, eu tenho a oportunidade de eh, pelear no Porto em um grande evento nesse então, que dominava bastante, que era o Arena Water. E isso muitos, muitos, muitas veladas na Arena de Matosinhos, que era considerada como o da Invicta porque era gênio de eventos de Muay Thai, de boxeio, de kickboxes de MMA, e isso e algumas veladas, e eu a, a oportunidade de debutar em um evento deles, e Rusto contra o campeão da sua categoria, porque era o Solid Yaló, que era campeão de kickboxes português, e estava, estava não me acordo se estava invicto nesse então, no MMA, e havia ganhado já três combates, era o atual campeão, o atual campeão do evento, cerrar o um combate com ele. Eu só assim Jiu-Jitsu, um pouco de boxe e um pouco de mescla no ginásio, pelo nome de dedica, nome dedicava no MMA. Isso, nesse então, basicamente não era não era com mais hoje não não era comum. E meu maestro cerrou esse combate. Era basicamente assim. Tenho um tico para pelear. tinha lá eu tenho 22 anos. Está listo para competir, etcétera y tal... Y yo, amigo, ...habló conmigo y aceptábamos... ...siempre era así, no podíamos rechazar ningún combate... ...ah, qué, da igual, peleamos... ...entonces... ...preparamos como podíamos... ...entrenando hasta en garaje... ...yendo a en la playa... ...bajando de peso, como siempre... ...como siempre fue en toda la vida... E cheguei no Porto, pele contra a Sônia de Alô, um grande striker, muito bueno. E hemos hecho uma guerra de quase 20 minutos de combate. E no quarto round consegui finalizar em um leg lock, na jave de rodilhas. E hoje já estava todo arrebentado, já não conseguia nem pôr-me de pé. Tinha, com patei algumas vezes, me tenido um esguince gravíssimo no pé por patear-lhe a rodilha e, e o codo, por falta de experiência também. Consegui levar-lhe para o suelo, ele se precipitou, emborquei por abaixo, ele meteu uma chave de rodilha e, graças a Deus, saí com título, saí campeão dos 75 quilos. E esse foi me meu princípio. Não, não, nunca escorriamos combates, nunca elegíamos esse si, sí, não eu quero um floríssimo. Eu debutei contra o campeão de Portugal em 75 quilos, y por mérito, por suerte o por cansancio, conseguí ganar en 19 minutos y algo de combate. Y ese fue mi principio y tengo mucho, pero mucho orgullo de eso.
0: Pues sí, una, una historia espeluznante. La súper super ahí escuchándote. Y entonces, eh, en el 2006 te, te marchaste para Portugal. ¿Y cuándo llegaste a España? ¿Cuándo te, te cruzaste para acá? <susurra>
1: Pues yo vine para España a primero de vacaciones, vine porque teníamos amigos aquí en común, teníamos colegas que ya daban clases y vine a conocer, yo trabajaba, trabajaba de socorrista en la playa en, en la línea de Cascais en Lisboa y vine de vacaciones, conocí, me gustó, me hicieron algunas ofertas para dar clases aquí en el centro de Madrid e tinha em expansão, bastante expansão na época do jiu -jitsu. na época estava o Fabrício Verdun, estava o Cabeça, tinha o Matias Ribeiro, estava o Lucas Godzilla, tinha un, muita gente trabalhando, tinha a época um antigo bacelô, e cheguei e em minhas vacaciones me invitaram para arbitrar um evento em Guadalajara, o Hammer Fight, Então, se fomos para Guadalajara Arbitrei o evento Foi de excelência O Godzilla, na época, subiu no ringue Desafiou o Fabrício Vereduc O Fabrício, na época, era lutador Do Strike Force Então, toda aquela atmosfera é, Foi bastante interessante Porque eu, quando eu saí do Brasil tinha... Essa era a minha intenção Era viver da luta, era viver do deporte E quando eu fui para Portugal eu Trabalhava, treinava, sempre competia pero não estava ao 100% no deporte. Então seja eu creio que esse câmbio, essa venir para aqui, já tinha uma vida bastante estruturada em Portugal, venir para aqui mais estruturado todavia, já com algumas com as coisas em ordens e poder dedicar-me a dar classe treinar e competir, sim, tendo nenhuma outra interferência, conhecendo o entrei de mundo, entre conhecida como era o caso de todos estes citados. Eso me, me cautivó bastante, entonces en 2011, yo finales de 2010, yo vine para Madrid, pedí las cuentas en Portugal, pedí las cuentas, vendí mi coche, vine para aquí, y ese fue mi principio, el principio de mi, de mi historia en España, fue a partir de unas vacaciones que cambió todo.
0: <risa> y comentabas que cuando viniste para Madrid de vacaciones, eh, arbitraste un evento... Eh, eso eso ya iba a ya, ya entramos en la siguiente pregunta que te iba a hacer eh, ¿Cuándo comenzaste a arbitrar eventos eh, y cómo y, y por qué ¿no? Por, porque es, no es las, las mma están es, bueno cada vez están más reguladas pero pero qué reglamento se usa qué criterio utilizas para, para arbitrar un evento de mma por ejemplo de Jujitsu? es evidente que, que, que ya está todo mucho más regulado pero las MMA en aquel entonces ¿cómo, cómo, cómo te cogen para arbitrar y con qué criterio arbitras?
1: Pois, pues isso é es também bastante interessante, porque eu sempre digo isso a meus amigos, a meus alunos, as pessoas que estão a meu redor: que eu creio que aportar para as artes marciais é muito mais do que treinar a classe e competir. Tu podes fazer muito mais coisas, tu podes involucrar-te muito mais. Então, assim, eu creio que é pensar muito pequeno na pessoa que entrena, compite e consiga ser campeão dos eventos. Dá igual qual evento. Você esse assim, já eu já sei de eu já não tenho que provar nada a nadie. hoje já não tenho... Não, para mim isso é es muito medíocre, é muito pequeno. Tu pode ser muito mais. Tu pode involucrar, tu pode apoiar em eventos, tu pode dar seminários, tu pode meter em projetos, sabe? E minha maneira... De, de como é creído isso eu também tinha que fazer, não é só teoria então se eu estudava eu via como funcionavam as regras eu apoiava nos eventos sempre estava involucrado nos eventos não somente iba para o ginásio e já está isso para mim era muito pouco então eu aprendi as regras estudando provando coisas eu tenho muita oportunidade primeiro eu tenho oportun... já isso perdão em Brasília eu conseguia ser algum evento ou outro interno porque eu dava classe em Brasília também Então, assim, no próprio evento, eu tinha entendido que arbitrar. Eu dava classe para ninhos em Brasília também, ajudando, obviamente, meu maestro no ginásio. E fazia pequenos eventos com eles, e eu arbitrava os base dos ninhos. Então, se quando cheguei a Portugal, os primeiros eventos que havia, que hoje na época já era cinturão morado, e tinha bastante tempo demorado. em Portugal, lá a graduação comum, alta, era morado e em marrom. Tinham poucos cinturões negros cinturões negros na época em Portugal era Sérgio Vita Era Marcelo Rosa E pouco mais E todos nós outros éramos marrones e morados Então se eu estava involucrado com a gente mesmo Com pouco tempo de Portugal Eu estava involucrado aí já Em, la, em as organizações Me puse à disposição da Federação Portuguesa Na época com o Kiko, com o Diogo Arbitrava os eventos Consegui arbitrar campeonatos portugueses Consegui arbitrar, na época, também um combates do ADCC em Portugal. Arbitrei combates, pelo ponendo lá cara, sendo predisposto a aprender, tendendo na postura marcial, que isso também, como de OTDC é muito importante ter uma postura marcial. Não pode ter nenhuma graduação, mirando para o suelo com medo, sendo inibido, sendo coagido, sendo pressionado por todos os lados, como se si e demonstrando medo, tem que ter postura, demonstrar isso, e eu creio que isso é muito importante para poder querer um combate, ter experiência, ter postura e saber o que está sendo. E eu creio que a arte marcial tem muito isso, te dessa confiança. Autoconfiança eu creio que é o segredo de tudo. E para subir no ringue, para poder arbitrar, sub... estar dentro de um octógono com dois guerreiros que sofreram uma batalha enorme de treinamento, corte de peso, temores, dudas, para estar ali peleando, tú tienes que tener experiencia para aquello, tú tienes que haber vivido aquello, y tener todo eso que yo te decía, poder querer aquel combate, pero con personalidad, con carácter, teniendo también las cosas muy claras, porque puedes perjudicar a uno o beneficiar a otro, y esa postura yo creo que es esencial para poder arbitrar, Entendeu? E, e eu creio que isso que me viram desde muito temprano me deram muita oportunidade. Eu sempre creio em meu potencial e muita gente creu em mim, e por isso eu consegui arbitrar grandes eventos de MMA, conseguir arbitrar o Arnold Fighters, conseguir arbitrar alguns eventos importantes, a parte de Jiu Jitsu, arbitrar a DCC. Então, e Jiu Jitsu eu consegui graças a oportunidades também que me deram a Federação Internacional, a IBDDF, arbitrando Openings já tenho três campeonatos europeus que consegui arbitrar, me deram essa oportunidade, arbitrei quatro europeu no Gui em Roma, e, e estou na linha, estou no, no, no circuito internacional como árbitro oficial, Pelos isso me é, é, ponendo na cara, estando disposto a trabalhar e, e tentando aportar de alguma maneira para a arte marcial crescer, não só somente ser um usufruir de arte marcial para los beneficios y se trabaja para construir para expandir, apoyando dando la cara y, y contribuindo directamente para el crecimiento del deporte y creo que eso es, eso es lo que yo creo y, y trabajo para eso
0: ¿y cómo ves el nivel actualmente del de, de BGG y las MMA en España?
1: pues son dos puntos apartes primero que la MMA es un boom mundial no es un boom en España, es un boom mundial es, un, es el deporte que más crece en el mundo de ponta a ponta, então, vocês, qualquer lado do mundo vai tendo eventos de MMA. Muita gente escondendo, muita gente com predisposto a pagar o preço no tatame, no ginásio, pegar saco, entreinar as artes marciais eh, que seja necessário para melhorar o rendimento. E em Espanha, assim, a gente está, está dando o máximo, está dando, como dizem aqui, os 101%, estão dedicando-se ao máximo. Estão aspirando a chegar em lá em cima, buscam, como sempre, chegar na em organização mais grande do mundo, que é a UFC. Temos o caso do Elk Wasabi, temos o Abiné de Overas, que são dois grandes, e são íconos espanhóis, e os chavales se, se transformando neles. Aí Há eventos grandes, há eventos bons, sempre organizados, bem organizados buscando estar con aval de grandes organizaciones. No tiene solamente la UFC, también tiene el Bellator, tiene el ONI UFC, tiene el KSW en Rusia. Vale, tiene muchos otros eventos y tiene gente que está trabajando, que ya está en há algum tiempo, como el caso del Tito, Tito Mordillo, vale, que tiene contactos. Tiene algunos otros que están organizando y están llevando a gente para pelear fuera. E está crescendo muito Muito, muito E em todo caso, e o, e o outro lado que eu queria dizer é o Jiu-Jitsu Jiu-Jitsu, nos últimos 4, 5 anos Está enorme em Espanha No Europeu, fomos o terceiro O terceiro país com mais atletas Em todo o Campeonato Europeu Tinha Em seis dias de Campeonato Europeu Em Lisboa, foram 4 mil e pico Atletas E fomos o terceiro com mais participantes É muito es mucho, solo detrás de, de Inglaterra, y no me acuerdo cuál fue el segundo país, pero España era el tercero con más participantes, eso es muy grande, eso solo demuestra que estamos en el camino correcto. estamos trabajando gracias a los pioneros esto, que llegaron para traer el Jiu Jitsu en España y ser un buen trabajo, logo chegaram à segunda linha, em a terceira e seguiram fazendo um trabalho com constância e constância que creio que é, que é o segredo. e estamos estamos conseguindo bons frutos estamos contando as gêneros formando grandes atletas, pessoas de incríveis é, levando o conceito da arte marcial para o seu dia a dia, para a sua vida, com grandes atletas atletas campeões europeus, medalhistas mundiais e é só o princípio, temos agora quatro campeonatos da IBDGF aqui que é o Madrid e o Spanish temos o, o europeu o Master Europe e todos a full de será antes do, do prazo de inscrição, todos aos 100% descritos, os espanhóis sempre no pódio e isso em cinco anos vai a revolução, já verás Tene, teremos daqui a cinco anos campeões mundiais espanhóis eu não dudo disso qué capacidad España tiene de sobra
0: sí, sí. bueno, esperemos que uno de ellos seas tú eh, <risa> que para que para eso estamos aquí apoyando de, desde Dragon vamos a vamos a hablar eh, ahora ya de, de tu próxima pelea del próximo fin de semana en el VFL 6 en la Sala Mon eh, antigua Sala Penélope en Madrid a las 6 de la tarde, no, de 6 a 9 de la noche eh, cuéntame cómo ves a tu rival De este fin de semana Qué sabes de él Y, y bueno, y de ahí partimos Pues peleó,
1: como ya he dicho Peleó el sábado En Salamón eh, Contra Diego Diego Garfield Es un chico de Brasil Que entrena en la Cicero Costa Para quien no sabe Cicero Costa es de la a segunda y la cuarta Segundo ou quarto, a mais competitivo, formadores de campeões mundiais no mundo. Porque começou em de uma maneira muito simples um projeto social. Eles abrem as portas para todos aqueles que queiram entrenar e ser campeões. E chegam aí, compartem tudo, entrenam, dormem no en tatame e vivem aquilo. E tem megas estrelas do jiu-jitsu que saíram de aí ou seguem aí. E, e o Diego é desse projeto, então seja eu não dudo nada de sua capacidade, espero um nível técnico altíssimo, porque é, é comum em, no equipo em que treina ele, não estou certo do tempo que ele leva em Espanha, creio que um ano ou algo assim, está recém Eu estou seguro que, que o combate será duro, porque não espero menos. não espero menos dele, será um combate seguramente muito duro, por ambos lados yo también estoy haciendo una buena preparación, estoy dedicándome mucho para eso. Quiero salir de ahí con mi brazo levantado y seguramente él también lo querrá. Entonces tenemos que ver quién es el mejor de los dos, de eso se trata.
0: <risa> sí, sí. ¿Cómo has preparado tu, tu combate? Estoy preparando,
1: no voy a decir que igual como siempre preparo, porque hay que renovarse. Y yo tengo citado mucho eso en los últimos meses a, a la gente a mi alrededor. Siempre que se cita esa frase de Einstein, que sería tolice, no hacer las mismas cosas y esperar resultados diferentes. Entonces tienes que hacer algo diferente siempre. Tienes que probar, tienes que ser de tu, tu zona de confort. Tienes que hacer siempre lo máximo que puedas. Como yo te he dicho, y, y yo llego a casa lá noite, me pongo a, sendo, pongo a descansar e a las vou a ser meu último cardio então eu, eu creio que a lo mejor é esse último cardio de la noite, antes de dormir meus 40 minutos sofrendo dando força mental pode ser o diferencial, como também pode ser o diferencial o combate é mais que água treinando ao invés de estar descansando, estou estirando ao invés de estar charlando estou assistindo técnica, ao invés de estar sentado vendo o telefone, estou aí acendo técnica em lagoma para melhorar a minha resistência. E, ou seja, estou buscando me melhorar sempre, porque eu hago na competição já esperando, já preparando uma da seguinte. não não no me encerro só na en competição. Depois dessa dessa competição eu tenho outra, o campeonato de Espanha daqui a duas semanas. E eu sou quatro vezes campeão da Espanha e eu quero o quinto ou sexto título. Então você não posso estar esperando somente uma coisa. Eu miro um alvo ya como micrometa para prepararme al 100% para aquel, para que yo esté al 101% para lo siguiente. Todo para mi motivación. Todo que me leve a, a otro nivel y que me mejore como persona y como atleta, yo estoy dentro.
0: Pues me parece genial. Y es una de las cosas que más me gusta de ti, que, que tienes muy, muy planificada tu carrera. Ya de, desde que te conocí ya me decías, tengo... Este año tengo este combate, este combate, este campeonato, este campeonato y mi objetivo es este. Es algo que me ha, que me ha gustado mucho desde que te conocí. Eh, y hablando de eso, ¿cuáles son tus objetivos a corto o medio plazo de este año? ¿Qué es lo próximo que te, que te espera? ¿El campeonato de España en dos semanas? ¿Y después?
1: Pues, el campeonato de España es mi objetivo después de ese Superfight no el VFL 6 entonces después tengo el europeo Nogi, que en las ediciones anteriores yo conseguí tres medallas de bronce conseguí con mucho esfuerzo subir al pódio tres veces, pero no fue suficiente porque yo quería la medalla de oro entonces, como tú ya me conoces sabe que yo tengo preparado mis entrenamientos mis competiciones secuenciadas entonces si se uma competição é importante, lá seguinte é, todavia, mais e lá outra é, todavia, mais para uma quarta ou quinta, e eu conseguir estar ao mi máximo possível. Tudo para minha preparação. A estar competir para minha preparação. E, então, o objetivo é europeu no Gui e, e o mundial. A ideia é conseguir meu objetivo, meu sonho e sonho de qualquer atleta que está en ese mundo es la guinda de la tarta es el campeonato mundial yo quiero esforzarme y hacer lo que tengo que hacer pagar el precio que tengo que pagar para conseguir una medalla mundial
0: ¿y en qué fecha será el mundial? el mundial es en
1: el segundo semestre de 2018 ahora tengo que verificar el
0: calendario Pero será como para después del verano, ¿no?
1: para después del verano
0: muy bien, pues tenemos todo medio medio año para prepararnos. Y a largo plazo, en tu futuro, que, ¿cómo, ¿cómo te ves? ¿Qué proyectos tienes? ¿Abrir tu propia escuela? ¿Crear una cadena de escuelas? Eh, eh, ¿Dedicarte al cine? No sé.
1: Pues dedicarse al sí, cine estaría bien. ¿no? Sería <risa> bastante gracioso. Más bien loco. Yo creo que sí. Se eu, tivesse, se eu tivesse tempo eu me, eu me dedicaria A algo de áudio, <risos> tô de de áudio Pois, é, A largo prazo Efetivamente é isso é, Eu creio que é um caminho natural da vida não? É Seguir em minha linha Como eu te disse, aportando das maneiras, Da maneira em que posso Como me gusta, que me dá satisfação Que é treinar e é da classe Então eventualmente abrirei minha própria escola Não tenho pressa para isso não tenho pressa nenhuma tenho essa, isso bem fresco em minha cabeça é algo que vai ser natural estamos em expansão, estamos crescendo muito, minha equipe graças aos instrutores, graças ao trabalho em conjunto graças aos patrocinadores também que sempre apoiam estamos crescendo, estamos muito organizados temos classes repartidas para ninhos classe fundamental só para principiantes, classes para intermediários e avançados, temos já filiales do equipo e como eu o decido, eu sou linha de frente eu sou o primeiro a ir ao ao campo de batalha o primeiro a competir e dar a cara e demonstrar, não com não na teoria e sim na prática como se faz ganando ou perdendo como eu solo decido, eu não prometo a vitória, pero eu prometo se dar o máximo e esforçar o máximo e esse é, esse é meu plano para, para o futuro, seguir arbitrando, seguir lá no, no, no circuito internacional como árbitro oficial. Eu prefiro, pretendo competir, hasta que a saúde permita. Eu, eu competir para mim é zona algo muito muito natural, é algo que me me completa, na verdade. Essa seria a palavra a palavra correta. É algo que me completa.
0: Muy sí. bien, pues con esto vamos Vamos a ir terminando ya la entrevista Que llevamos ya, madre mía, casi 40 minutos De entrevista esto que Van a ser 20 minutos, siempre, siempre me pasa lo mismo En fin eh, Pues un placer Clayton, como siempre eh, Si Si se te ha quedado algo por decir O oh, agradecer a los patrocinadores Ahora que, que estás a tiempo Que ya sabemos los patrocinadores Que nos gusta que nos mencionen de vez en cuando Pues aprovecha y y nombra y Nómbralos a, y, y si hay que agradecer algo, algo a alguien, mencionar a tu chica darle un saludo eh, a, bueno, no sé, los micrófonos son tuyos
1: pues muchísimas gracias, primero a Dragons por la oportunidad es la primera vez que participo dando entrevistas y, y en podcast es eh, una novedad para mí, me gustan mucho las redes sociales, me gustan los medios de comunicación, pero eso en específico está siendo una novedad. Ahora, otro bueno, punto.
0: podcast eh, que a partir de esta semana se empieza a emitir en radio en Sport Direct en la 93.4 de Málaga, que se va a oír en toda la Costa del Sol de Málaga, eh, Málaga y Costa del Sol, así que ya somos programa de radio oficial.
1: Oh, que bueno, só crescimento, isso está muito bueno, bem. Sí. Eu gostaria de agradecer, já que essa entrevista é específica pelo evento, estou empeçando também por isso. Queria agradecer a oportunidade, pela vitória Fat League, o Clube pela oportunidade de estar disputando esse título em Grappling. E prometo dar-me máximo, não prometo la vitória, eu estou treinando muito. Estou cortando o peso que queda, os alunos estão ajudando muito, a equipe está contribuindo muitíssimo com isso. É, minha chica sempre, sempre aí ao pé do canhão, ajudando muitíssimo em todo, não falha. E sou muito grato. Todas as vitórias que tenho, todas as medalhas que tenho, la mitad dela. Porque sem isso, eu, como sou eu mesmo sem detrás de. De um homem bem sucedido, sempre tendo uma mulher que, na verdade, é, que é a, a responsável por acho, de a sou por grato e agradeço também Os a de por sempre de vamos bit a little bit e a sou muito grato, e ela sabe dois a muito grato. E agradeço também a Dragons por a a a a anos de, de, parceria. Dois anos de trabalho mútuo, e seguir nessa linha, seguir crescendo, seguir expandindo, que de altíssima qualidade, material, material em geral muito bueno, muito bem aceito, material nacional, única revista de arte marcial impressa de Espanha, não me canso de dizer, hago publicidade porque eu creio, porque me gusta, tenho placer em, em ser parte do Team Dragons e, e creio, creio nesse projeto e que já não é mais um projeto, é uma realidade. Eso es cuestión de tiempo para crecer todavía más y dar vuelos más altos. Y aparte, Kinect Sport, que me ayuda mucho en la parte de fisioterapia, es lo que cuida del cuerpo de muchos atletas a nivel... Bueno, aquí en Madrid, muchos de Caluno, de Muay Thai, atletas do Retafe, y yo estoy en el equipo también, me ayudan, me hacen sesiones de fisioterapia, porque el cuerpo necesita... E, e outros apoios a gente que sempre apoia, que sempre está e aí que agradecer agradeço sempre nas redes sociais agradeço em pessoa eu creio que a gratidão é muito importante a gente cada dia que passa está mais egoísta estamos na época do mérito meritocracia que chamamos o mérito é meu o logro é de todos todos que estamos no mesmo barco somos ganadores quando um não gana y si no gana, vamos para la próxima. O máximo para lograr los objetivos. Muchísimas gracias, Dragons.
0: Pues muchas, muchas gracias a ti. Y muchas gracias por, por la publicidad y el trabajo con los kimonos. Que este año sacamos ya también línea de kimonos de Jiu-Jitsu para niños. Y a ver si hablamos de ese campeonato de, de Jiu-Jitsu, ese Open Dragons, que tenemos que organizar. Que, que bueno, que ya sabes que ya tenemos las medallas y todo listas. Hay que bueno. ponerle fecha y, y darle forma. Y Eso. muy bien chicos, eh, ya sabéis, eh, si os hace falta material para entrenamiento, nutrición para luchadores, armas de cobudo, protecciones, kimonos, ropa de MMA, tatamis, trofeos, lo que os haga falta, ya sabéis, dragon.es. Y como siempre nosotros también tenemos gratitud y no podemos despedirnos sin mencionar a los patrocinadores que nos apoyan en esta nueva etapa de la revista para que continuemos haciéndola mensualmente en papel y que os la enviemos por correo directamente a vuestras casas, como son guamay.net del Centro Deportivo Buguenquidoyo en Juncos Toledo, la Escuela Busido en Montroveo, Ángel Ruillín en Las Rozas, Madrid, el Maestro Internacional Joaquín Valera de Janminjo Jajido en Valencia y Castellón, nuestro programa hermano MMA Adictos, el Maestro Antonio Delicado de la mitosa Internacional Koso Ryukenpo Asociación, el Gimnasio Feijó en la zona de Ríos Rosas, Madrid, spaceboxing.com de Dani Romero y por supuesto todos los lectores que nos habéis comprado ya la revista de enero y que ya tenéis disponible la revista de febrero en dragon.es barra magazine barra 38 ya podéis reservarla, eh, o podéis hacer la suscripción anual o lo que yo personalmente os recomiendo que es uniros a la comunidad Dragon, disfrutar de todos los contenidos premium que entre ellos está la revista en formato digital y en papel y ya para terminar, recordaros que si os ha gustado el podcast, lo compartéis con vuestros amigos y si no, con vuestros enemigos. Pero compartidlo. Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, los likes en iBox y por vuestros comentarios, que día a día nos ayudan a mejorar, a posicionarnos mejor y a que más oyentes nos conozcan. Ya sin más, hasta mañana, guerreros. ¡Gámbaro! ¡Gamba, Ya sé cómo fue.